0: För att en leksak ska vara riktigt värdefull så ska den ju vara olekt, orörd av barna händer. Jag menar, förklara nu sen åt din femåring att om du inte öppnar den där så, så kan dina barn finansiera sina studier med den sen i något skede. 10, 9, 8,
1: ignition sequence start. 5, 4, 3.
0: 2, 1, 0 Quantum Leap Quantumlip. 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 Quantumlip.
1: Quantumlip. 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 Quantumlip.
0: Quantumlip. 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 Då jag spelar in det här återstår en knapp vecka till jul. Och jag tänkte därför att vi skulle ha en liten julklappsvaka här i Kvanthopp. En julklappsvaka där vi minns de hårda paketen som förgyllde vår jul då vi var små. Eller vad då små, det kanske var i fjol som du fick det där hårda paketet som gjorde dig särskilt glad. Vad vet jag. Men hur som helst... Låt oss nu vara ärliga för en stund här. Med undantag för mormors handstickade yllesockor så är det ju det hårda paketet som är kung under granen. Jag kunde ordna en omröstning om saken på Quantops Facebook-sida men jag misstänker att jag vet vad svaret skulle bli. Hur som helst så frågar jag faktiskt redan på Quantops Facebook-sida vilken som är er favorit bland era hårda paket genom åren. Och ni svarade, tack för det. De svaren ska vi titta närmare på i den här veckans avsnitt av Quanthop. För julen, vilken jul vi än snackar om i modern tid... Det är ju lite som ett smörgåsbord som förevisar det hetaste inom just den tidens tekniska utveckling. Och det är i sin tur, det vi vill ha, alltså, säger en hel del om oss, om vad vi eftersträvar som civilisation. Jag heter Markus Rosenlund, välkommen med! Vi inleder Kvanthopps julklapp genom att dra ett svar från Facebook-hatten. Och det är Marcus som skriver. Markus med K. Jag skriver med C själv. Nå, hur som helst så här skriver Markus om sitt allra mest minnesvärda hårda paket. En skania lastbil med missilramp och missil. Den flög cirka två meter. Man kunde sätta in en smällare och så sa det den landa. Det här var efter kalla krigets glansdagar. Jo, det var ju mycket krigslägsaker under granen för oss ungar av det kalla kriget. Jag minns själv hur det diskuterades mycket kring det här på 70-talet. Är det nu riktigt rätt att ge krigsleksaker åt barnen? Knallpistolar och... Och tanks och de här små plastsoldaterna som man radade upp i sanden på gården. Och, och så kastade man Kina-bomber på dem så att de flög åt alla håll. Det var ju som sagt kalla kriget. Klart att det reflekterades i, i barnens lekar. Men om vi nu bortser från den diskussionen. Visst var det ju fint när man ändå fick riktiga plåtleksaker. läksaker. Jag vet inte om Marcus Scania var av plåt eller plast men jag hade selven tonka lastbil som var av plåt och, och det har man ju något otroligt att jag inte tog bättre hand om den för de här sakerna det betingar otroliga priser i dag på eBay och liknande. En vintage tonka lastbil alltså den kan kosta flera hundra euro på nätet. Min svärfar han samlar på gamla plåtleksaker och framförallt då på leksaksbilar av plåt. Och flera av hans skatter lär vara värda fyrsiffriga summor. Men det finns ju en paradox med de här leksakerna. Nämligen för att en leksak ska vara riktigt värdefull så ska den ju vara olekt, orörd av händer. Helst så ska den ju vara i sin oöppnade originalförpackning också. Och det är ju lite sorgligt. Och det går definitivt mot julens anda på något vis. Jag menar, förklara nu sen åt din femåring att <laughs> om du inte öppnar den där så, så kan dina barn finansiera sina studier med den sen i något skede. Nej, inte på det viset. Apropos leksaker. Henning har också skrivit här på Facebook om en leksaksbil som var hans favoritjulklapp. Tord det nog vara leksakspolisbilen jag fick julen 63, eventuellt 62. Batteridriven lampa på taket som lyste och snurrade. Och Pia skriver... Många trevliga julklappar kommer man ihåg, men, men det starkaste julminnet är då brorsan fick Batmobilen. Häftigt stilig och den kunde skjuta raketer. Den julen var inte igår heller. Åh, fina minnen, vad kan man annat säga. Och man kan ju dela in leksaker kronologiskt enligt hur det får sin drivkraft. De riktiga vintage-prylarna som idag säljer för stora summor på ebay, de är ju nästan alla uppdragbara, fjäderdrivna. Sen kanske något på 60-talet och framåt så blev leksakerna batteridrivna. Och numera är det ju alla sen laddbara. Trådlöst ska det vara. Man behöver ju en separat garderob bara för alla laddare som man har hemma nu för tiden. Okej, vad mer har vi här? Äh, Antti nämner sin Roland e 20 synt. Hade hittat den i källaren redan innan julgubben kom släpande på den. Så det blev att spela lite överraskad. Jakobstads egen charr blev jag aldrig men många timmar spenderades vid den. Ja, fina grejer, syntar. Synten den demokratiserade ju pianospelandet. Plötsligt kunde man spela gubben Noah där hemma på någonting som inte kostade en förmögenhet. Som en bil ungefär. Eller vägde 300 kilo. Nu vet jag inte om Antti bara spelar för sig själv via hörlurar eller om han förgyllde sin familjs hjul med sitt spelande. Men det här är ju allt mer sällsynt att prylarna vi får används kollektivt. Kanske med undantag för bredspel och så... Men de mest populära teknikprylarna har ju nu numera eller hörlurar. Och man tittar och man lyssnar ensam. Ett innehåll per person liksom. Ja, ja. ja men så här är det vet ni. Apropå kärmar. Jag hade en hjälpräda här i Kvanthopp nu i höstas. En, en bra elev som jag passar på att skicka ut och fråga folk om deras favoritprylar. Katajsa Rökäs heter hon. Vi skulle kunna höra en snutt som hon kom tillbaka med här.
2: Vilken apparat skulle du lyfta fram som bitit extra mycket för dig? Mm, vet du, Jag skulle nästan kunna säga en sån här dia -apparat. Har du någonsin sett på diabilder? Vet du vad en dia är för någonting? Det var nämligen det som gjorde vi ofta vi träffades hemma i mitt barndomshem vi bjöd hem goda vänner, släktingar och båda mina föräldrar de fotade mycket och det var på något sätt en här speciell händelse alltid när den där duken lyftes upp och, och så jag minskade ljudet från den där -apparaten. den hade ett sån surrande och sen förstås blir den jättevarm, jag kommer ihåg den speciella doften som kom från den där, där maniken. Och hur är den sån här diaprojektet att fungera? No, det var ju en bra fråga. Jag och teknik. Mm. <laughs> det där... Jag måste säga, jag känner inte så här hemskt detaljerat till själva tekniken. Men det minns jag hur jag var fascinerad av att när man, när man tittar på de här bilderna som var små, små. Han är egentligen från negativ. Så det var svårt att urskilja någonting. Men sen när den, den här liksom bilden kom in i de här kasetterna. Så för mig så var det fina just det här. Att den uppfyllde liksom hela rummet. Plötsligt var du igen och segla i kärgården eller uppe i Lappland. Då. Och det var någonting. att den, på något sätt, den förde dig bort till någon andra, andra ställen. Sen, sen det här kommer jag ihåg alltid när det var så att jag vet inte vad det berodde egentligen på men att, men att någon gång förstås så hakade den upp sig den här och så, och så blev det alltid att oj oh nej, det, tog det slut när de här kassetterna, när de fastnade fast på något sätt och, och det, där. det finns för tillfället en mängd sådana här som jag har tänkt att jag skulle nästan kunna gå, kunna gå igenom för där finns alldeles härliga bilderna. När. när vi var små, jag och min bror och mina kusiner och att en sak jag ännu kom att tänka på var det här. Att det, det krävdes alltid lite mer tid och planering för att titta. Titta på de här bilderna. Att nu har vi alla våra mobiler i fickorna. Och sen kan vi när som helst knäppa några bilder och, och titta på dem. Och till och med skicka dem. Att här var det en lite längre process från att man hade tagit de här bilderna. Och så skulle de ju framkallas och sen skulle de sätta då in i de här de här fodralerna, vad ska man kalla det här omhöljet? det här mindre, mindre liksom fickan för det här själva negativa så det tog ju förstås en betydligt längre tid att kanske det var det som gjorde det också betydelsefullt att man väntade, man visste på att man hade något sådana bilder på kommande att nu är det bara att man liksom idag har vi ju filter vi kan använda och vi tar en bild och den är inte riktigt bra för att inte alla har photoshop på det här hela som det finns nu för tiden så Ganska stora skillnader från vad det var tidigare.
0: Åh, fina minnen. Nu blev jag inspirerad också här. Jag minns nämligen också väldigt väl Diaprojektorn som ett varmt och ljust minne från barndomen. Inte minst just från julen, då hela familjen samlades och, och så tittar man på soliga bilder från sommaren. Och den här speciella doften från diaprojektorn som Marika nämnde där eh, den kom alltså från att det, det landade damm på projektorns lampa som sedan brändes när man tände lampan. Och, och dammet i vår rumsluft består ju till ungefär 70% procent av pyttesmå döda skinnflagor som svevar omkring. Så den där doften från diaprojektorn var alltså brändhud. Uff, varför skulle jag gå och säga det där? Nu förstörde jag diabildernas magi. Men jag ska ändå rota fram min gamla projektor nu i jul. Jag, jag har tusentals bilder i, i skåpet. Hörde ni det barn? Nu blir nog pappa populär. Du lyssnar alltså på Kvantops julklappsvaka. Där vi minns våra favoriter bland de hårda paketen som tomten har kommit med under åren. Petra skriver så här. Donkey Kong-spelet som barn och som vuxen min surfplatta. Jag älskar att ha, ha den hemma för tidning, underhållning, kommunikation etc. Batteriet börjar bli dåligt bara så jordgubben kunde komma med en ny. Petra nämnde alltså Donkey Kong där det lilla elektronikspelet med dubbla LCD-kärmar som man, som man använde till att styra den lilla rörmåkaren Mario som duckade för tunnorna som den stora elaka gorillan kastade uppifrån sin plattform. Jag fick själv ett sådant spel julen 1982. Och jag har det faktiskt kvar än i denna dag. Det funkar perfekt dessutom. Det var inte bara ett spel. Det var också en inbyggd digital klocka i den här apparaten. Helt otroligt coolt anno 1982. Med väckningsfunktion dessutom. Och det var ju här som stirrandet på våra egna små skärmar började för oss ungar. Apropos spel så måste jag ju nämna min egen favorit bland min barndoms hårda paket. Min Commodore 64-dator som jag fick i julen 1983. Jag tror att jag inte lämnar mitt rum för annat än att gå på toa ungefär i två år efter det här. Jag hörde alltså till den första generationen av spelnördar. Inte bara köpta spel som Summer Games, Spy vs. Spy, Saxon, BC's Quest for Tires med mera med mera. Jag programmerade faktiskt också egna enkla spel. Väldigt enkla textbaserade spel. Men det var jätteroligt. Så tack för den klappen mamma. Eller alltså julgubben menade jag. Uh, här är för övrigt flera på Quantops Facebooksida som nämner just Commodore 64 som sin favoritjulklapp. Roger skriver 64 är nog en pärla. Årets bästa julklapp blir troligtvis att jag får besöka henne i botten och göra musik med hennes oslagbara SID-chip av modell 6581. Ja, och Commodorens oslagbara minnesbank på 64 kilobit. Jag tror min nuvarande rakmaskin har mera minne än så. Hur som helst, också Janne minns här på Facebook sin tasavallan Tietokone som den kallades i reklamen i microbit Commodore 64, den vita modellen, spela så jag fick feber, skriver alltså Janne. Tias skriver i sin tur på Facebook att han fick en spectra video SV-328. Ja, jag minns att det nästan kunde bli slagsmål på skolgården mellan Commodore-anhängarna och spectra video eller zx spectrum ägarna Det var blodigt alvar, så som det ofta är med spel. En grej med datorer som Commodore 64 var ju att de inte hade någon egen dedikerad monitor på det viset. Du, du kopplade helt enkelt in dem till antennuttaget på tv. Fanns det bara en tv i hushållet så då var det inte någon som tittade mycket på tv efter det. Jag minns att jag faktiskt fick en egen liten tv också ganska fort efter att jag fick datorn. Äh, Apropos det, så ska vi nu höra ännu ett Prylminne, som min prao-elev, kataista rökas var ute och spelade in. Och nu är det Sharma som gäller.
2: Ähm, så vad tycker du överlag om tekniken?
3: No, jag måste nu säga att jag avsyr all världens tekniska apparat. Jag, jag är inte alls intresserad av teknik.
2: Kommer du att tänka på någon specifik elektrisk manik- som har betytt något extra för dig- trots att inte själva tekniken allt för mycket intresserar dig?
3: No, som barn kommer jag ihåg att- när min farbror och fasta fick sin första tv. Och, och det där vi brukar alltid vara dit på, på visit- och, och se på ett visst program eller några andra. Och det var en sån här en viss ritual som man hade- man, alla satt sig framför TV och ofta drack vi kaffe. och Man fick inte avbryta eller prata på varandra när man tittade på det programmet. Det var en sån här, vad heter det på svenska, sån här samhörighet på ett visst sätt. Att man var tillsammans i en liten grupp och såg på den där armlådan. Och vissa program kommer jag ju bra ihåg. Att rintintin och... Vaggonträgen och Lassie och... Lassie! Så man väntar alltid på den där dagen när de skulle komma. Och, och så får man till min fastare och farbror och tittar vi där på tv. Att det, var, det, var, det var nog fascinerande, åtminstone som barn. Tvn sattes på bara då när man tittar på ett visst program. Och sen när det var slut så ställde man av det. Att nu för tiden det är det många säkert som håller tv på dagligen- och fast man inte hela tiden titta heller på det så den pratar på det för sig
2: själv.
3: Hur såg den här tvn hade ut? Det var en lackad trälåda så att säga och det var något antagligen sådär under 20-17 någonting sånt. Då när man satt när man då satt tvn på så kom det förstås den här signaturmelodin och så. Tidigt så kom det, var det fyra svanar som flög och blev där på mitten, för det var alltid samma.
0: Det var Hannele Hausen som Katajsa Rökas hade talat med där. Och nu hade ju flutit en del vatten under broarna sedan tvn hade den där sortens status som ett altare i vardagsrummets hörn som alla andektit vände sig mot. Men hej, vad skulle barndomens hjular ha varit utan Kalle Ankas hjul och den klassiska animationsfilmen om snögubben? Fortfarande sänds varje år direkt efter julgubbens heta linje, Joulupukin Kuma linja Jag vet inte om ni Österbottningar känner till den. Ja, jo. Här i Kvantopp har vi alltså julklapps vaka på gång och då minns vi hårda paket från gångna jular. Jag frågade om saken på Quantops Facebook-sida. En sak som framförallt Karana nämnde som sina favoritklappar var bil- och tågbanorna. Patrick skriver så här. Skalextrik bilbana. Kring 3-4 meter bana som gick i en 8. Ja, Kappe skriver i sin tur så här. I mitt fall går första pris kanske till Märklin modelltåg cirka 1979- Ja, jag hade själv en en Märklin tågbana och en Skalekstrik bilbana. Ruskigt snabba var de där bilarna på Skalekstrikbanan. Synd nog så, så lekte jag sönder och, och tappade bort dem. För framförallt de gamla Märklin tågen de är helt oerhört eftersökta och, och värdefulla numera. Återigen så kan du få hundratals eller tusentals euro för välbevarade sällsynta exemplar. Mina barn har också sina egna skalextrik och märklin märklinbanor som jag har sitt till att ställa undan i tryggt förvare efter att vi tappade intresset för dem. De kommer att tacka mig senare. Vi hinner ännu med en snutt som min praoelev Katajsa Rökas spelade in. Och nu snackar vi igen om en klapp som också hörde till mina absoluta favoriter.
2: God no, morgon, det, Hur är tekniken spelar i ditt liv?
1: Tack för frågan. Uh, det har alltid varit viktigt för mig att lyssna på musik. Så när jag var ung så det var nu inte så många saker som spelar musik. Så det var nu radio och tv och sen hade vi sådan lp rekord som spelade LP-rekorder, det hette så. Men sen kom det där kassettspelare så allt ändrade därifrån. Så vi hade det sådan mm, lite radio som hade kassettspelare som mamma och pappa köpte från, från butiken som vi borde där. så. Jag tyckte att lyssna kassetter med det först och sen fick jag en egen kassetspelare som var, var Ricky Stereo-modell. stereomodell så det var jättekoolt. Det var nog inte så många kassetter som vi hade. Så. De var så jättedyrt för det här tiden. Så. Jag tror att min första kassett var, det, det var något Crazy kavanella eller något, Nej, det var Matchbox. Det var sån <coughs> musik. Så so, bandade vi från radion och det hette Rockradio på den tiden. Så so, det var jättebra att bandade den här låten utan att någon kommenterade något. Så. Och parat den här musiken i den här kassetten. Efteråt så bandade vi från LP rekordet Och så vi tog en kassettspelare där bredvid det här högtalare från lp-spelare och bandar därifrån och, men det där uh, ljudkvalitet var inte så bra sen hittade vi på att vi kan använda det där kabeln mellan lp-spelare och det var också noga att hudankasetter använda vi kromimetaller och vad är det vad är det där lite sen sen kom det där Sonny Walkman-kassettspelare som var jättesmå och vi använde det med batterier och de innehållade också det där hörlurarna. Och allt där med kassetter var analog. Inte digital som är det för nyfotiden. Allt musik är digitalt. Det där tiden allt var analog. Och nu är det jätteskojigt att jag jobbar för en sån bolag som, pålag, som heter Analog Devices.
0: Tack till Katajsa Rökas som där alltså hade talat med Osmo Rökas som mindre sin favoritpryl Freestyle Stereon eller Mini Stereon som den kallades i, i mina kretsar. Jag tror att jag fick min första Freestyle julen 1984 eller så och sen var ju livet aldrig mer samma efter det. Också Minna skriver här på Quantops facebook om sin favoritklubb sin mini stereo med Abbas The Winner-kassett. Jag tror du menar Super Trooper, så hette albumet där låten The Winner Takes It All ingår. Hur som helst, till hela den här Walkman-kulturen hörde många knep för att få batterierna att räcka till så länge som möjligt. En sak som slukade särskilt mycket batterier var att snabbspola kassetten. Därför brukade vi sticka in en blyhärtspenna i ena hålet på c som man ville spola. Och sen snurrade man den här kassetten som en harskrämma. Det tog väl en tio minuter eller så att spola en 90 -minuters kassett på det sättet. Men det var då det hörni. En typisk c rymde 60 eller 90 minuter musik. Dagens smarttelefoner som har tagit över den här rollen som Walkman rymmer tja, obegränsat med musik i praktiken. Vi, vi bär ju inte musiken med oss längre på samma sätt. Den kommer till oss som ettor och nollor som vi lyssnar. Vi äger inte musiken längre. Vi, vi hyr den. Och bara Spotify innehåller ju just nu så mycket musik att du kunde lyssna i 200 år i sträck utan att höra samma stycke två gånger. Ho, ho. Kvantops julklapp svaka för hårda paket börjar lida mot sitt slut för det här året. Men vi ska ändå kolla in några åsikter från Quantops Facebook-sida här. Här är ganska många som minns luftgevären som de fick av julgubben. Jonte till exempel skriver att BSA med kikarsikten, det var morgens. Och Benny skriver... BSA med hemlagad fjäder pianotråd stark som ett salongsgevär Oj, oj, vad mamma måste älska det där eh, Martin skriver att han ännu har kvar sitt gamla BSA-meteorgevär från 1970. funkar perfekt Ja, jag hade också ett sånt i något kede. Mitt kära gamla östtyska H&L-luftgevär med 4,5 mm skaliber. Och sen använde jag ju det här geväret till att avrätta min Actionman-docka. Om jag inte minns fel. <kör> Horda tider, vad kan man säga. I vilket fall som helst är det någon som köper luftgevär åt sina barn ännu. Jag menar att julklappen eller annars. Jag, jag bleknar själv vid, vid tanken på att mina pojkar skulle få ett sådant. Aldrig i livet, hör ni det. Nå, de är nu inte heller intresserade av sånt. Det ska vara skärmar, som sagt, och hörlurar och sånt. Laddbart. Inte laddbart som ett givare utan laddbart som ett USB-uttag. Liksom. Men nu, hör ni, Kvantops julklappsvaka börjar vara vakad för det här året. Och där står inte annat för mig att önska alla kvanthoppare en riktigt fridfull jul och ett gott nytt år. Kvanthopp tar nu en liten julpaus, så vi hörs nästa gång den 9 januari. Men om det var något kvanthopp som ni missade under höstsäsongen så finns det ju alla på Yle Arenan. Vi hörs, ha det bra, ta hand om varandra i väntan på det nya året och på vaccinet. Hei sullenka. <tripple>